0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Ich musste heute ein wenig mit dem Mikrofon ja, ein anderes Setup wählen. Das heißt, es wird auf der Audiospur leider ein leichter Halt drauf sein. Das liegt einfach daran, dass ich versäumt habe, über das Jahr äh, und zwischen den Jahren die Funkmikrofone aufzuladen. Das kann passieren. Aber ich darf Ihnen ein gesundes neues Jahr wünschen und vor allen Dingen, dass die Ziele, die Sie sich für Ihr Studium setzen und die Wünsche, die Sie privat verfolgen, in Erfüllung gehen mögen. Wenn dem nicht der Fall sein sollte, harren Sie nicht mit sich. Es gibt einfach Jahre, die besser und die schlechter laufen und nicht automatisch muss das nächste Jahr besser sein als das vorangegangene. Also gehen Sie nicht so hart mit sich ins Gericht. Wir sind faktisch an einem äh, Schnittpunkt in der Vorlesung angekommen, also an dem Ende des zweiten Teils sozusagen. Wir laufen jetzt in den nächsten Sitzungen in konkrete Analysen. Das heißt, dass man das, was, wir, was ich Ihnen hier ausgebreitet habe, aus verschiedenen Perspektiven auf ganz konkrete Gegenstände anzuwenden, ähm, um noch einmal vor allen Dingen diesen Aspekt stark zu machen, der Frage der Vermittlung. Also wir hatten zwei, drei Aspekte, schon hier in der Vorlesung gesehen und uns damit beschäftigt, wie man das Thema zum Beispiel in Schule integrieren kann, an welchen Beispielen. Dabei soll es aber heute nicht bleiben. Sprache und Denken ist ein Thema, das ähm, Sie an ganz verschiedenen Stellen im Lehrplan direkt andocken können und es ist möglicherweise eins, vor dem man den allergrößten Respekt haben kann. Äh, falls das irgendwann mal als eine Aufgabe in einem Lehrplan definiert wird, setzen Sie sich doch mal bitte mit den Schülern der 11. Klasse zum Thema Sprache und Denken auseinander. Da gibt es bestimmt andere Dinge, die Sie favorisieren würden. Ähm, allerdings sollte vielleicht auch klar geworden sein in dieser Vorlesung, dass Sie äh, sich davor nicht sorgen müssen. Denn die kognitive Linguistik bietet Ihnen eine Menge an was man in diesem Zusammenhang äh, im schulischen Umfeld tatsächlich zum Gegenstand von Unterricht machen kann. Und ich würde das ähm, heute so tun und Ihnen entwerfen, dass ich zum einen die Aspekte zusammentrage, die wir in der Vorlesung schon zu diesem Thema äh, uns genauer angesehen haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber zum Beispiel in die Kognitionspsychologie oder die Denkpsychologie zu schauen, zu fragen, welche Aspekte spielen da eine Rolle. Des Weiteren gibt es noch zwei, drei verstreute Ansätze aus der Varietätenlinguistik, die Sie vielleicht schon gehört haben, wo der Zusammenhang von Sprache und Denken ziemlich eng geschlossen wird. Und auch darauf würde ich heute eingehen, um Ihnen ein wenig die Perspektiven zu zeigen, wie Sie das Thema gut platzieren können, ohne dass Sie eine wichtige, ich sage jetzt mal, Denk- oder Argumentationstradition aus dem Blick verlieren. Wie... Kann man sich dem Sprach, äh, Thema Denken nähern? Ja, nur zum einen, das ist relativ einfach. Also schauen Sie einfach in ein x-beliebiges Wörterbuch. Ähm, ich tue das hier äh, am bei einem Beispiel des Wortprofils von Denken im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Und zwar in einer spezifischen ähm, Art und Weise, nämlich in der Frage, welche Verben treten koordinativ mit Denken auf. Also das heißt, Sie wissen, dass man die Bedeutung eines Wortes, oder das sollte mittlerweile aus der Vorlesung klar geworden sein, meistens sehr gut daran erkennt, mit welchen Partnern es gemeinsam auftritt. Und die Koordination von bestimmten Handlungen, eben Denken und X, ist eine Möglichkeit, um sich genauer anzuschauen, in welchen Kontexten denn man über Denken zunächst spricht. Und wie man hier an der ähm, Präsentation vielleicht schon ganz kurz sieht, sind es vor allen Dingen ähm, mit, einem sehr starken, äh, mit einer sehr starken Assoziation Denken und Handeln. Ähm, die beiden haben miteinander relativ wenig zu tun, äh, denn sie deuten auf je unterschiedliche Dinge. Aber in Kombination sollte man ähm, Denken und Handeln idealerweise, wenn man zum Beispiel Probleme löst. Und diese Problemlösung, Denken als Problemlösung, ist einer der zentralen Ansätze in der Psychologie. Das heißt, hier versteht man Denken sehr häufig im Kontext von Problemlösung und Problemlösungsstrategien. Und das deutet sich hier in dieser sehr starken Assoziation schon an, dass es auch um Sprachgebrauch in diesem Zusammenhang geht. Das Nächste, was Sie sehen und hoffentlich auch lesen können, ist, dass es sehr oft mit Verben, des Sagens, Meinens und ähm, Deutens zu tun hat. Das heißt, mehr oder weniger werden die kognitive Prozesse andeuten und Prozesse der verbalen Artikulation. Das heißt, dass der Zusammenhang von Sprache und Denken, Sie sehen das schon, äh, auf Platz 4, 5, 6 und dann mit Sprechen auf Platz 8, ähm, sehr eng mit sprachlichen Äußerungen zu tun hat. Sie können das Ganze noch ein bisschen weiter drehen, indem wir dann auch den Zusammenhang von Emotionen, also Denken und Fühlen als Gegensatzpaar ähnlich wie Denken und Handeln. Ähm, also der Kopf mehr oder weniger alltagssprachlich gesprochen als der Sitz des Gehirns, das Herz als Sitz des Gefühls und das Ganze sollten Sie idealerweise zusammenbringen, indem Sie denken und fühlen und dann entsprechend sich verhalten. Ähm, das ist eine Sichtweise, die ähm, alltagssprachlich und ähm, äh, tatsächlich eine äh, ziemlich große Rolle spielt, als ob man äh, äh, Denken und Fühlen sauber voneinander trennen könnte. Kann man in den seltensten Fällen, aber dazu werden wir heute noch kommen. Also diese Gegensatzpaare sollen andeuten, geben typischerweise Sprachgebräuche an, ähm, wie das Denken konzeptualisiert wird. Ähm, mitnichten ist es aber so, dass sich diese Prozesse voneinander ablösen ließen. Also sie können nicht denken ohne zu handeln und nicht handeln ohne zu denken. Das Ganze bedingt sich. Gleiches gilt wohl auch für das Sprechen. Das Ganze ist natürlich ein sehr eklektischer Zugriff auf das, was Sprache und Denken auszeichnen könnte. Deswegen versuchen wir das Ganze mal ein bisschen systematischer. In dem Zusammenhang sehr gerne zitiere ich Hermann Paul, warum Hermann Paul, Hermann Paul hat vor über 100 Jahren in den Prinzipien der Sprachgeschichte, sich Gedanken darüber gemacht, wie Individuen und Sprachwandel miteinander zusammengehen. Und das Entscheidende ist, dass er für den Sprachgebrauch oder die individuellen Sprachgebräuche physische, den physischen Organismus als Träger annimmt. Das ist insofern relevant für die kognitive Linguistik, ähm, als dass alles das, was ihre Denkprozesse auszeichnet, und das sollte mittlerweile nach der Vorlesung klar geworden sein, hat eine physische Grundlage äh, mit ihrem Gehirn ja, oder mit ihrem Körper grundsätzlich und mit den ähm, Prozessen, die ähm, physisch ablaufen. Ähm, das Zweite ist, dass sie ein psychischer Organismus sind. Also das heißt, indem sie tatsächlich denken, tragen sie bestimmte Entwicklungen mit, auch wenn diese Prozesse unbewusst sind. Und das bedeutet aber zugleich, dass wenn sie nicht mehr existieren, also dass wenn sie aufhören physisch zu existieren, gleichzeitig diese Prozesse abgeschlossen sind. Deswegen ist es eine relativ schwierige Operation zu sagen, es bilden sich so etwas wie Denktraditionen heraus, in denen ganze Individuen entstehen, Tatsächlich sind es eher Darstellungs- und äh, Darstellungstraditionen oder Mentalitäten, die sich etablieren und die mittelfristig und langfristig weitergegeben werden. Ähm, aber man äh, kann nur im metaphorischen Sinn von Denktraditionen sprechen. Hermann Paul. Das nächste, den haben wir uns schon häufiger in der Vorlesung äh, uns angeschaut, Karl Bühler. Karl Bühler ist kein Linguist, er ist primär erstmal Psychologe. Und ähm, tatsächlich, Sie müssen, das Zitat habe ich hier nur äh, aus, äh, als Ornat nochmal gegeben, ähm, sondern ich möchte nur daran erinnern, dass einer der zentralen ähm, ähm, Wissenschaftler, auf den sich die kognitive Linguistik auch äh, beruft, nämlich Karl Bühler, ähm, ausgerechnet Psychologe ist, der sich mit dem Zusammenhang von Denken und Sprache seit seines Lebens beschäftigt hat. Das Ganze ist, so kann man auch sagen, zum Zeitpunkt dieser Vorlesung nicht gelöst, der Zusammenhang. Und dafür sehen wir dann noch weitere Beispiele. Also das nur nochmal als Erinnerung. Wir gehen hier von einem, von den Setzungen eines Sprachpsychologen aus und hatten in der Vorlesung alle Aspekte der DAXIS, die Karl Bühler entworfen hat, vom Organenmodell aus über die Frage des ORIGO-Modells, das nur zur Erinnerung, dass der Zusammenhang mal nicht falsch ist. Das Nächste, das haben wir in der Vorlesung hier nicht behandelt und jetzt kommen wir mal so auf so ein paar Adaptationen, Ideen innerhalb der Linguistik. Ähm, unter anderem die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese von Benjamin Lee-Whorf und Edward Sapir, ähm, die darüber spricht, dass die Art und Weise, wie Menschen sprechen, äh, sehr stark davon beeinflusst ist, in welchem sprachlichen Kontext sie aufwachsen und damit verbunden, und das bezieht sich auf Wortschatz, Semantik, grammatische Strukturen und so weiter und so fort, und daraus kann man schließen, wie Menschen Welt erschließen. Also wie sie dazu in der Lage sind, Welt zu erschließen und der Welt zu begegnen, mit anderen Worten, wie sie Welt denken können. Das ist der Kurzschluss im sogenannten linguistischen Determinismus. Sie haben das vielleicht auch übertragen gehört, die Sprache als Gefängnis und so weiter und so fort. Und zurück geht diese Idee der sprachlichen Relativität, das heißt, wir können nur das sehen, was wir tatsächlich in der Sprache vorgebildet finden, ursprünglich auf Wilhelm von Humboldt. Also das heißt, das ist auch nicht so eine, das ist keine These des 20. Jahrhunderts, sondern diese Idee der Relativität geht weit zurück in der Sprachphilosophie, daneben. Um es ganz kurz zu machen, gibt es noch die Idee, dass Denken und Sprache nebeneinander existieren, unabhängig voneinander oder jeweils so aufeinander bezogen sind und sich wechselseitig beeinflussen. Das sind im Wesentlichen die drei großen sprachphilosophischen Schulen. Als Beispiel habe ich Ihnen eine Handwerkerwerbung mitgegeben und Achtung, das ist ein diskriminierender Begriff. Die Eskimos haben 190 Wörter für Schnee, die Deutschen über 130 für Handwerk. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das ich häufiger benutze um zu zeigen, dass hier der linguistische Determinismus ausgenutzt wird, ausgerechnet um die eigene Welt sich zu zementieren. Ja, also das heißt, das, ist nicht das Problem sind nicht die 90 Begriffe verstehen, die können wir auch bilden über Komposition, das ist nicht verwunderlich, sondern dass hier dieses Klischee anzitiert wird, das sich bei genauem Hinsehen als nichtig erweist, um einen Rassismus zu trocken. Ja, also das heißt, dessen war man sich dann nicht klar, und wenn man an dem Beispiel eins zeigen kann, ist das nicht der linguistische Determin Determinismus, der sich dadurch auszeichnet, dass irgendjemand mehr Begriffe hat für Schnee als andere, sondern dass man aus der eigenen kulturellen Perspektive andere als Eskimo bezeichnet. Das ist eigentlich das, äh, was man an diesem Beispiel sehen kann, dass man äh, beabsichtigt was anderes darstellt und dann im Nachhinein äh, den linguistischen Determinismus für sein eigenes rassistisches Weltbild zeigt. Das Ganze ist auch nicht auszurotten. Die south whorf hypothese ist eine, die sich immer wieder und Sie können eigentlich sagen, alle zwei bis drei Jahre kommt wieder irgendeine Studie um die Ecke, die zeigt, warum Menschen nicht denken können äh, in einer bestimmten Art und Weise, weil sie eine bestimmte Sprache verwenden und ein Beispiel dafür hier ist das Spektrum der Wissenschaft, wie Sprache das Denken formt. Ähm, da ging es darum, dass eine, eine indigene Sprache oder Sprecherinnen in dieser indigenen Sprache sich nach Himmelsrichtungen orientieren und keine relationalen Begriffe wie rechts und links verwenden. Und das wäre, die könnten faktisch, oder wir könnten uns als Mitteleuropäerinnen gar nicht so gut bewegen, weil wir eben nicht nach Windrichtungen orientieren. Und diese direkten Rückschlüsse auf Denkprozesse und kognitive Prozesse sind insofern irrig, weil sie sich ja trotzdem nicht verlaufen. Das heißt, Sie haben andere Konzepte, die Sie verwenden und die in Ihrer Kultur eben nicht gleichermaßen relevant sind. Anderer Fall, wenn in Grönland kein Baum wächst, einfach weil es klimatisch nicht möglich ist, brauchen Sie möglicherweise in Grönland auch keine 850 unterschiedlichen, ausdifferenzierten Begriffe botanisch für die Eiche, sondern ähm, das wird für Sie dann vielleicht relevant, wenn Sie irgendwo leben, wo es eben 850 äh, Exemplare der Eiche gibt. Das Ganze, was damit verbunden ist, ist eine recht eigenwillige Sicht darauf, ob Menschen langfähig sind. Ja, also das heißt, der linguistische Determinismus dem wohnt unterschwellig inne, auch in der Rezeption, dass Menschen nicht in der Lage sich, äh, sind, sich in neuen, neuen Umgebungen zurechtzufinden und einzufinden. Das ist natürlich mitnichten so ähm, und äh, relativiert gleichsam den linguistischen Determinismus sofort. Schauen wir nochmal weiter. Ähm, Defizithypothese Basil bernstein Das Ganze zitiere ich hier nicht deshalb, weil äh, es nicht relevant gewesen wäre für die Varietätenlinguistik. Das ist sie, die sogenannte Defizithypothese. <lacht> Entschuldigung, das Problem ist vielleicht der Name. Das Ganze ähm, hatte den Grund, dass Wesel Bernstein tatsächlich ein Großforschungsprojekt ähm, äh, beantragt hat und ans Laufen gebracht hat, um Menschen, die wirtschaftlich nicht ähnlich gut gestellt sind wie andere, besser in Bildung bringen zu können, also sein An. Liegen war ein eher sozialdemokratisches, bildungsorientiertes, ja, also auf Egalität der Bildung ausgerichtetes. Und er hat den Sprachgebrauch der sogenannten gehobenen Schichten und der Unterschicht untersucht und einen elaborierten wie restringierten Code beschrieben. Diese ähm, unterscheiden sich nach Explizitheit, grammatischer Korrektheit und logischer und argumentativer Strukturiertheit und sein Anliegen war zu zeigen, dass diejenigen, die den restringierten Code sprechen, besonderen Bedarf haben in Bildung und Ausbildung, um ihnen die Teilhabe äh, an Gesellschaft besser zu ermöglichen. Das war sein Ziel. Sie sehen schon vielleicht das Problem, die Begriffswahl. Ja, also die deutet ein bisschen darauf hin, dass das eine defizitär gegenüber dem anderen ist. Das wird heute in der Varietätenlinguistik und der Soziolinguistik nicht mehr so vertreten. Allerdings steht das im Zusammenhang mit der Sapir-Worff-Hypothese zu einer bestimmten Zeit innerhalb der Linguistik, wo es ein spezifisches Mindset gab, in dem man in der Art und Weise Sprachgebräuche entsprechend qualifiziert hat. Sie können das Ganze weiterdenken in Richtung mündliche versus schriftliche Sprache, Standardsprache wäre zur Jugendsprache und wir haben überall, egal in welche Richtung Sie schauen, ähm, tatsächlich so etwas wie Erwartungen an Normen, Standardnormen, das gute Deutsch, das richtige Deutsch, das falsche Deutsch und Sie können sich gerne in Ihrem Familien- und Freundeskreis umhören, wie jemand, wie auf die kognitiven Prozesse eines jemanden geschaut wird, wenn er den Dativ oder Akkusativ falsch verwendet. Ja, da ist es, jetzt wird nicht darüber nachgedacht, wie könnte denn diese sprachliche Variante zustande gekommen sein, sondern es wird an den kognitiven Fähigkeiten dieser Person gezweifelt. Und das ist ein Zusammenhang, dem man äh, leidenlinguistisch sehr, sehr, sehr häufig begegnet. Und ich wollte nur zeigen, dass es dafür in der Linguistik auch entsprechende ähm, Traditionen gibt, die möglicherweise so eine Differenzierung äh, auch befeuern kann. Gehen wir doch aber mal zu den Leuten, die sich, den Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Denken den ganzen Tag beschäftigen, also zur Psychologie. Ähm, hier ein Zitat von Dietrich äh, Birner ähm, von 2006. Wer von Ihnen Dietrich Birner nicht kennt, er ist ein sehr angesehener Entwicklungs- und Kognitionspsychologe, der in verschiedenen Kontexten sich über den Zusammenhang von Denken äh, und Sprache geäußert hat. Wir sehen gleich noch Jaren Funke, der hier als Herausgeber fungiert, in einem weiteren Zitat. Und das würde ich sehr, sehr gerne mal vorlesen. Was ist Denken? Denken ist ein Produktionsprozess. So, viel, so weit würden wir noch mitgehen. Es produziert Pläne und Weltsichten. Pläne sind mögliche Wege zu einem Ziel. Denken als Planproduktion, als Problemlösen ist in der Psychologie am meisten bedacht worden. Denken Sie nochmal mal zurück an den Zusammenhang von Denken und Handeln. Das ist genau das Thema. Ja. Denken ist nicht nur also prozesshaftes Problemlösen. Vielmehr produziert es auch Weltsichten, linguistischer Determinismus. Und solche Weltsichten und ihre Veränderungen sind oft die Voraussetzungen für das Problemlösen. Die richtige Sicht auf die Welt ist also wichtig. Soll heißen, wenn Sie... Äh, in der ihnen fremden Kulturstranden ist die Etablierung einer Weltsicht dann schlecht möglich, weil sie nicht die richtige Weltsicht haben. Also das heißt, das ist das, womit sie sich auseinandersetzen müssen. In den Geisteswissenschaften reden wir da von Aspekten der interkulturellen Kommunikation und so weiter und so fort, die hier relevant werden. Aber der Mann liebt Humboldt. Man kann also die Frage, ob Denken sprachlich ist oder nicht, nur mit einem entscheidenden Sowohl-als-auch beantworten. Na, schön, Dank. Am besten gefällt mir Wilhelm von Humboldts Charakterisierung. Den Namen hatte ich schon erwähnt, oder? Die Sprache ist das bildende Organ des Denkens. Das, was Sie hier haben, ist linguistischer Determinismus. Komplizierte Denkprozesse sind wohl ohne die Sprache nicht möglich. Und selbst für die primitiveren, sprachlosen Phasen der Strukturbildung im Gedächtnis während des Schlafes sind die sprachlichen Phasen Voraussetzungen, da sie die Gedächtnisfetzen bereitstellen, die dann im Schlaf und beim Träumen konsolidiert oder ergänzt werden. Und ich denke auch, dass eine differenzierte Sprachbeherrschung für ein differenziertes Denkvermögen spricht. Ja, also ich würde jetzt Herrn Birner nicht unterstellen, dass er undifferenziert sapir worf und Basil Bernstein ähm tatsächlich übernimmt, das wäre ihm gegenüber sehr, sehr ungerecht. Nichtsdestotrotz ist dieser Denkprozess, der Denk- und Sprachprozess, natürlich ähm, extrem schwierig ähm, zu konzeptualisieren. Hat zwei Gründe. Zum einen können wir schlecht in Hirne schauen. Also wir können dem Sprach- und Denkprozess schlecht bei der Arbeit zusehen. Und zum Zweiten ist es so, dass wir natürlich ganz unterschiedliche Prozesse haben. Und ich würde Herrn Börner recht geben, in dem Fall, in dem er sagt, komplizierte Denkprozesse sind wohl ohne die Sprache nicht möglich. Das heißt, Sprache hat strukturierende Funktion für Denkprozesse. Und wenn man es in dieser Art und Weise abschwächt und die linguistische Relativität oder die Relativitätstheorie daraufhin anwendet, dann mag das möglicherweise zu so stimmen. Denn, und das beste Beispiel haben Sie in der Vorlesung schon gehört, wir sind nicht in der Lage, sprachlich Zeit anders zu konzeptualisieren als über räumliche Metaphern. Und das, was Sie da vor sich liegen haben, ist nichts anderes als ein Problem, dass Sie nicht in der Lage sind, einen bestimmten Denkprozess anders zu versprachlichen. Und das erlaubt den Rückschluss, möglicherweise sind wir gar nicht in der Lage, Zeit anders zu denken als so. Das wäre dann aber eine Einschränkung unserer Spezies. Und das ist ganz ordentlich. Und da haben wir linguistischen Determinismus auf einer ganz anderen Ebene. Also da geht es nicht so ein bisschen um Kulturvergleich oder 90, Prozent, 90 Wörter für Schnee oder 130 für Handwerk, sondern da geht es darum zu sagen, sind wir Menschen als Spezies dazu in der Lage, bestimmte Dinge auf eine Art und Weise zu konzeptualisieren oder nicht. Sie können das Ganze auch noch ein bisschen höher hängen. Wir können uns die vierte Dimension nicht vorstellen. Und die ist Zeit. Oder Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel in den Korpuslinguistischen mit rechnen, können Sie N-Dimensionen rechnen. Aber die können Sie nicht mehr denken. Sie können Sie nur noch rechnen. So, also das heißt, selbst wenn ähm, Herr, Herr Börner äh, Wilhelm von Humboldt, ähm, sehr, sehr hochschätzt, Steckt hier vielleicht ähm, aus der Psychologie mehr dahinter, als das Zitat nur, ähm, äh, als das Zitat nur den Eindruck erweckt lässt. Deswegen nochmal vielleicht ganz kurz, Joachim Funke. Joachim Funke, haben Sie gesehen, ist der Herausgeber des Bandes gewesen, den ich gerade eben zitiert habe, ähm, zu Sprache und Denken. Und vielleicht hier nochmal ganz kurz ähm, zu dem Artikel von ihm, Artikel Eintrag: Denken und Sprache, das ist jetzt umgedreht. Und zwar in der Psychologie in einer Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder, Kohlhammer, also Handbuchwissen ja, in der Psychologie von 2011. Für den Menschen ist die Verbindung zwischen Sprache und Denken normalerweise so eng, dass man sich fragen mag, ob das eine überhaupt ohne das andere möglich sei. Tatsächlich zeigen nicht nur philosophische Diskussionen, sondern auch empirische Befunde der Psychologie dass diese Frage nicht einfach abgetan werden kann, also der enge Zusammenhang. Neben experimentellen Befunden geht der Beitrag auf klinische, kulturvergleichende, entwicklungspsychologische Untersuchungen wie auch auf Tierstudien ein, die einige Aspekte des Zusammenhangs Sprache, Denken, Beleuchten. Es zeigt sich ein differenziertes Bild, dass die Sprache des Gehirns als Metapher in der Gedanken hervorgebracht werden, von der begrifflich organisierten und geäußerten Sprache abgrenzt. Also das heißt hier eine Ausdifferenzierung zwischen der Formung von Gedanken in einem Prozess und die Sprache einfach nur als eine Möglichkeit, als ein Symbolsystem ihm Ausdruck zu verleihen. Das Ganze geht natürlich auch über andere Symbolsysteme, wie das der Mathematik. Ich habe gerade den n-dimensionalen Raum angesprochen, den können Sie rechnen, aber eben nicht mehr verartikulieren, geschweige denn äh, zeichnen und abbilden. Ähm, und ein der Denkanstöße, die ähm, Funke den Studierenden mit auf den Weg gibt, ist die Frage, ob Babys ohne Sprache denken können. Und da haben Sie die, das zentrale Einfallstor der kognitiven Linguistik über den Spracherwerb. Ja, also das heißt, indem man sich Spracherwerbsprozesse anschaut, kann man, glaube ich, sehr, sehr gut zeigen, wie äh, einfache Möglichkeiten des Denkens ähm, oder einfache Prinzipien und einfache kognitive Prozesse und sprachliche Prozesse miteinander in Relation stehen können. In der Vorlesung selbst... Und das mache ich jetzt ganz kurz. Das haben wir uns angeschaut, verschiedene Prozesse, also bestimmte Grammatiken und Wissensmodelle, zum Beispiel das der generativen Grammatik, die von unterschiedlichen Modulen ausgeht und sagt, hier sind unterschiedliche ähm, ähm, Fähigkeiten, die die Menschen erwerben, ähm, werden, sind in unterschiedlichen Modulen abgelegt und werden mehr oder weniger durch ähm, Geburt, ähm, äh, oder sind durch Geburt erworben und werden durch Training ähm, geprägt. Wir haben uns dann allerdings hier die kognitive, gebrauchsbasierte Linguistik angeschaut, die mehr oder weniger die Sprache als Epiphenomen äh, begreift, also das heißt als ein Artefakt, das man lernt, um damit bestimmte Dinge auszudrücken und das deutete sich ja auch bei Funke an, ja, also dass man offensichtlich äh, bestimmte Denkprozesse und kognitive Prozesse äh, hat, die aber von der artikulierten Sprache und der Sprache als Zeichensystem unterschieden sind ähm, und der Sicht würde sich wohl auch die kognitive Linguistik anschließen. Aber kommen wir mal auf den zu sprechen, der tatsächlich ähm, den, die Sprachverbsforschung innerhalb der kognitiven Linguistik, denke ich, Mitte der 90er Jahre auf ein anderes Level gehoben hat. Das ist Michael Tomasello. Michael Tomasello ist ein Evolutionsanthropologe, ähm, der in Leipzig sehr, sehr lange tätig war. Und wenn sie... Einen Artikel lesen wollen, der hier einschlägig ist, dann lesen Sie bitte die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, äh, die kulturelle Kognition. Ähm, den Artikel finden Sie in Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft ein Reader. Ich zitiere hier eine Auflage von 2010, die ist mittlerweile in einer neueren Auflage erschienen, sei das heißt es in der vierten, aktualisierten, erweiterten. Und diese, äh, äh, diesen Reader können Sie äh, über Ihr SLUB-Konto beide Kräuter beziehen. Lesen Sie bitte den Artikel, der ist äh, deshalb besonders interessant, weil er auch ähm, in Richtung des generativen Paradigmas abrechnet. Also das heißt eben genau diese Ausdifferenzierung von Modulen und dem angelernten, der angelernten oder der erworbenen Sprache per Geburt, ähm, erworbenen Sprache der Ontogenet, des Onto, dem ontogenetischen Status von Sprache entspricht. Machen wir es mal so einfach. Und das ist ein Zitat, das darauf hinläuft, welchen Status Sprache haben kann. Also gewiss gibt es kognitive Funktionen, die für geschichtliche, das heißt phylogenetische, also die Stammesgeschichte der Entwicklung der Menschen und ontogenetische, also ihre individuellen Prägungen, Voraussetzungen faktisch von der Zeugung bis zum Tod, nur eine untergeordnete Rolle spielen, zum Beispiel grundlegende Prozesse, Achtung, und jetzt kommt es, ein Prozess nach dem ein Begriff nach dem nächsten aus also der kognitiven Linguistik, Kategorisierung und Wahrnehmung. Oder Kategorisierung in der Wahrnehmung. Ich zeige das alles gleich nochmal ähm, äh, an den Inhalten aus der Vorlesung. Aber solche Dinge wie sprachliche Symbole und soziale Institutionen sind soziale Erzeugnisse und können deshalb unmöglich in ihrer ganzen Komplexität mit einem Schlag in der Evolution des Menschen aufgetreten sein. Wenn Sie dem linguistischen Determinismus folgen, hätte das zur Konsequenz, dass man entweder sagt, die kognitiven Prozesse unserer, von Menschen vor zwei bis drei bis fünf bis 7.000 Jahren waren andere als unsere, also die kognitiven Prozesse in ihrer Art. Ja, nicht das, was gedacht wird, sondern die kognitiven Prozesse selbst. Und das kann unmöglich der Fall sein. Also das Einfallstor für die kognitive Linguistik ist der individuelle Sprachwerb und die Entwicklung menschlicher Sprache in ihrer Geschichtlichkeit als, soziale, als soziales Konstrukt. In der Vorlesung haben wir diese einfachen Prozesse der Wahrnehmung und der Differenzierung von Wahrnehmung an ganz unterschiedlichen Beispielen besprochen. Das war eigentlich das Hauptthema dieser Vorlesung. Deswegen gehe ich hier relativ zügig durch. Das erste tauchte häufig auf, Figur-Grundbeziehung, als eine Möglichkeit, ähm, bestimmte Aspekte in der Wahrnehmung zu kategorisieren. Der nächste Punkt, wir haben über Konzeptualisierungsobjekte und Subjekte gesprochen, ja, die wieder mit dem Figur-Grundprinzip, äh, operieren ähm, und darüber bestimmte Aspekte entweder zunächst erstmal kategorisieren später auch versprachlich. Wir sind hier in der Vorlesung wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass diese kognitiven Prozesse und die Prozesse der Versprachlichung ähm, irgendwie sehr stark miteinander verschränkt sind. Wir haben das nie in Frage gestellt. Ähm, tatsächlich ist aber dieser Zusammenhang ähm, noch ein und der der Klärung bedarf. Das sieht man besonders daran, deutlich, wenn man sich den Spracherwerb genauer anschaut. Und das ist eines der Themen, die Tomasello insbesondere umtreiben. Nämlich erstmal die Frage, wie nehmen wir denn wahr? Also wie nehmen wir denn Sprache wahr? Und der Ausgangspunkt in der kognitiven Linguistik war der, dass man über Intentionelles, also durch die Unterstellung von Intentionen dem Gegenüber, tatsächlich geneigt ist und lernt, ähm, Intentionen abzulesen und abzuleiten. Und das ist das, was Kinder als erstes lernen. Sie lernen, ähm, ihrem Gegenüber Intentionen zu unterstellen und können diese lesen. Glaubt man, geht man von Tomasello aus, können wir Menschen gar nicht anders, als unserem Gegenüber Intentionalität im Handeln zu unterstellen. Das heißt, wir wissen nicht, ob unser Gegenüber denkt, wir gehen schlicht davon aus. Mit anderen Worten, wenn irgendwie, wir erinnern Sie sich ganz am Anfang zurück an den Zusammenhang von Denken und Handeln. Ja. Sie gehen bei jeder Handlung, die Sie beobachten von Ihrem Gegenüber, davon aus, dass Ihr Gegenüber das Intentional und Absichtsvoll vollzieht. Mitnichten gedacht hat. Das stellen Sie nicht in Frage. Und das ist der Ausgangspunkt dafür, wie Kinder Sprache erlernen. Also Sie schließen Aushandlungen auf Gedachtes. Und das Ganze machen Sie so oft und in spezifischen Situationen, dass sich bestimmte äh, Prozesse verfestigen, dass Sie bestimmte Aspekte und Muster wiedererkennen, dass Sie irgendwann selbst dazu in der Lage sind, diese Muster zu adaptieren und selber zu realisieren. Sie handeln dann also so, wie Sie es selbst beobachtet haben. Die Ritualtheorie würde sagen, dafür müssen Sie nicht denken. Sie müssen einfach mitmachen. Also die Frage, welche Intention Ihrer Handlung zugrunde liegt, lässt sich aus der Handlung schlichterdings nicht immer gut ableiten. Interessanterweise sprechen wir darüber nicht, ja, und reflektieren darüber selten. Und das Ganze hat damit zu tun, dass wir von vornherein davon ausgehen, dass es absichtsvolles und intentionales Handeln ist, was wir beobachten können. Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn Sie es wiederholen, verfestigen sich auch kognitive Prozesse und hierfür ist das sogenannte Happy Learning der Ausgangspunkt. Das hatte ich hier in der Vorlesung noch nicht thematisiert. Sie sehen deswegen hier erstmal den Begriff des Entrenchments und hier des Happy in Learnings. Und das ist mehr oder weniger ein direkter, nicht ein direkter Anschluss, aber deswegen wähle ich den hier in der Vorlesung so an Hermann Paul, ähm, wo es darum geht, dass ihr Körper die Grundlage ihrer psychischen Prozesse ist. Das heißt, die kognitive Linguistik oder hier äh, eben Donald Hepp geht davon aus, dass wenn Neuronen miteinander reagieren, sie stärker aneinander gebunden sind. Dahinter liegt so sowas wie eine Netzwerkidee ähm, und die der Verfestigung von Beziehungen ähm, zwischen äh, oder in neuronalen Strukturen und die wiederum sind leichter für sie adressierbar, leichter abrufbar und leichter zu reproduzieren. Und diese Verbindungen selbst ähm, sind Repräsentationen, die Physisch, und das ist der Witz an diesem Happy End Learning, die physisch durch das neuronale Netz stabilisiert werden. Sie können es an sich selber ausprobieren, indem Sie versuchen, in den Beispielen bestimmte Entitäten einzusetzen, die hier denkbar sind. Also das erste ist vielleicht, so der Hund bellt. Ja, also das heißt, hier ist eine Struktur, die Sie relativ schnell abrufen können. Das Schiff ist gesunken. Uh, fällt Ihnen vielleicht ein im Zusammenhang mit dem letzten Beispiel, der Vorder hat beim Abschied gewungen. Das Schiff kann sonst noch all mögliche andere Dinge tun. Ja, es kann auslaufen, es kann ähm, sinken, es kann, äh, keine Ahnung, manövrieren. Ähm, es kann gebaut werden, es kann untergehen und so weiter und so fort, aber der Analogieschluss zwischen Sing, äh, gewunken und gesunken, ähm, führt sie vielleicht dazu, wenn Sie das Beisp diese Beispiele genauer anschauen, dass Sie ähm, dann hier eine Analogie bilden und eine eigene Vernetzungsstruktur, die für Sie leichter zugreifbar ist als andere. Happy in Learning. Kommen wir zurück zu diesem ähm, zu dem Sprachwandel bei, äh, oder zu dem ähm, Sprachwerk bei Tomasello. Ähm, denn... Kinder können zunächst erstmal in, äh, intentional ähm, Intentionen ableiten oder lernen, Intentionen zu lesen und sind dann zur Mustererkennung fähig. Das war der zweite einfache kognitive Prozess, den Thomasello gerade meinte. Ja, Sie können in der Wahrnehmung bestimmte Intentionen lesen und Sie können einfach kategorisieren. Und das war auch das, was Börner meinte in dem Eingangszitat, das sind so einfache kognitive Prozesse, die vielleicht keine sprachliche die vielleicht keine sprachliche ähm, äh, Codierung voraussetzen. Und tatsächlich müssen Kinder nicht sprechen können, um genau das zu leisten. Also sie können bestimmte äh, können Intentionen ablesen, können sie ausnutzen und sie können vor allen Dingen Muster finden, ohne dass sie sprechen. So gehen mehr oder weniger Denk- und Entwicklungspsychologie und die kognitive Linguistik hier auf dem Pfad zusammen. Also das heißt, man kann Kinder bei, beim Handeln beobachten und auf Denkprozesse schließen, ohne dass sie selbst Sprache benutzen. Das, was hier abläuft, sind Aspekte der Kategorisierung. Und ich habe das hatte ich hier in der Vorlesung selbst das Zitat von Eleanor Roche noch nicht mit dabei. Deswegen hier nochmal ergänzt, weil es wirklich wichtig ist, ähm, schauen Sie auf den Roche in die Prinzipien der Kategorisierung. Es geht hier darum, dass wir ähm, eine Grundlage für die Prototypikalität von bestimmten Mustern haben, die wir erkennen und an denen wir uns orientieren. Und über prototypische Effekte, die ein bestimmtes Phänomen zu einem besonderen Vertreter einer Kategorie machen und andere eben nicht. Das Ganze lässt sich, wenn wir kategorisieren, eben nicht nur auf Sprache anwenden, sondern auch auf alles andere. Es gibt Dinge, die sind runder als etwas anderes. Es gibt Dinge, die sind ähm, länger oder kürzer als etwas anderes, größer oder kleiner, wärmer oder heißer oder kälter als etwas anderes. Wir kategorisieren permanent. Das ist einer der äh, wichtigsten kognitiven Prozesse, die sehr basaler Natur sind, also Wahrnehmung von Vordergrund und Hintergrund. Ähm, und das Ablesen von Intentionen in menschlichem Verhalten. Weil so schön ist ähm, und die Vorlesung mehr oder weniger als hier zur Analyse steht, ein, eine tolle Fußnote von Philipp Oberberg zur Merkmalsemantik äh, und Prototypensemantik aus dem Jahr 1999. Ähm, das Ganze ist frei verfügbar im Netz, also schauen Sie danach gern. Äh, man mag es wirklich kaum glauben, dass es das wirklich existiert, es ist nicht ausgedacht. Zum großen Erstaunen des Verfassers der vorliegenden Arbeit ergab eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis. Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, Pinguine hätten ein Fell. Auf die Frage haben Pinguine Federn, antworten 17 mittelalte, mitteleuropäische Durchschnittsmenschen mit Ja, einer mit weiß nicht und acht mit Nein, von denen sieben den Pinguinen für Pelz tragen und einen tatsächlich für Nacktiel, Donnerwetter. Also, wenn Sie so eine Fußnote in Ihrer Abschlussarbeit produzieren, herzlichen Glückwunsch. So kann man auch 25 Jahre später noch zitieren. Ähm, tatsächlich einfach, weil es darum geht, zu zeigen, wie natürlich eine bestimmte Kategorisierung funktioniert und wie Kategorisierungsprozesse individuell gesteuert sind. Die eine Person, die den Pinguin tatsächlich für nackt hält, ist nicht, Mitglied einer, ist nicht, nicht adäquates Mitglied einer Kulturgemeinschaft, sondern sie hat in einer spezifischen Art und Weise etwas kategorisiert, was sie sonst in anderen Wissensbereichen nicht hätte aufarbeiten können. Sie ging vom äußeren Anschein aus und hat gesagt, ja, klar ist nackt. Äh, die Farben kommen so irgendwie zustande. Warum auch nicht? Ähm, und das Ganze würde man jetzt, wenn Sie ganz an den Anfang der Vorlesung zurückschauen und wir reden hier über Defizite ne, und wir reden über elaboriert und äh, restringiert ist möglicherweise der Schlüssel, dass man äh, irgendwie muss ich noch mal in den Lexikon schauen oder bei Willi will es wissen, irgendwie noch mal, was ich mit Pinguinen und so, ja, mit Vögeln, wie das funktioniert. Möglicherweise kann man aber da noch ganz andere Dinge ablesen, nämlich wie solche Kategorisierungsprozesse eben zwischen Menschen nicht verhandelt werden. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt für die Person offensichtlich keinen Grund, darüber mit anderen sich auszutauschen, ob Pinguine Federn haben oder nicht. Das ist doch nicht schlimm. Und wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld, wird Ihnen das vielleicht auch selber schon mal passiert sein, dass Sie irgendwie mit Mitte 30 irgendwann mal so etwas kennenlernen, würde ich sagen, äh, das hätte mir doch mal jemand vorher sagen können, wie das funktioniert. Ähm, und darüber erstaunt sind, dass die ganze Umwelt um Sie herum das Ding wie Selbstverständnis benutzt oder das bezeichnet und Sie irgendwie nicht wissen, was es ist, was man damit macht oder wie man es nennt. Ähm, oder es falsch verwendet haben die ganze Zeit. Ja, also das heißt, das ist tatsächlich etwas, was jeder und jede von uns kennt, solche, solche Dinge. Ähm, ich zum Beispiel, darüber lacht Friedrich, also meine Frau ziemlich häufig, ich habe irgendwann, kennen Sie das, wenn so Taubengurm, ja, so tur Turteltauben so früh. Ich habe zum Beispiel Ewigkeiten gedacht, das wären Eulen, also Uhus, ja, weil das so ähnlich klingt und ich habe nie gefragt, was es ist. Und ja, das ist so, mein, das ist so meine Ferse. Meine Aber Sie sehen, das ist von der Qualität her ähnlich wie der Pinguin mit Federn. Ja, also das heißt, jeder denkt sich, ist der, ist der Typ wahnsinnig. Aber nein, bin ich nicht. Es ist eine individuelle Kategorisierung, die für mich gut funktioniert hat und die ich deswegen auch nicht beleuchten musste. So. Ein kognitiver Kategorisierungsprozess und ich hatte damit kein Problem. So. Denn, und jetzt geht das Ganze weiter, nämlich über diese einfachen Kategorisierungsprozesse hinaus und das, in, das Intentional Reading. Ähm, jetzt muss ich mal schnell schauen, es gab, glaube ich, gerade einen Abriss des Streams, kann das sein? Das wäre jetzt ärgerlich. Ah, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, das muss ich mal ganz kurz winken. Drei Sekunden später sehe ich es. <lacht> Gut, okay. Ähm, kommen wir zum Thema Sprache. Also das heißt, Kategorisierungsprozesse und Ordnungsprozesse, Wahrnehmungsprozesse können offensichtlich durch Menschen erbracht werden, ohne dass sie interagieren. Ähm, aber wann immer Individuen miteinander interagierten, und zwar indem sie innerhalb des geschichtlichen Zeitrahmens soziale Tatsachen in kulturelle Tatsachen transformierten. Für Sie, die den Zusammenhang nicht kennen, hier geht es zum Beispiel... So was, um sowas wie eine, eine Paarbeziehung, ähm, um Nachwuchs zu zeugen. Das können Sie rein spontan machen, aber es gibt möglicherweise auch sowas wie eine kulturelle Institution, Familie oder Ehe, die das Ganze dann auf Dauer stellt. Ja, also die faktisch diese, diesen Mechanismus schützt. Und da reden wir von einer sozialen Tatsache. Sie haben ein Kind gezeugt. Hin zu einer kulturellen Tatsache, Sie leben in einer sanktionierten Gemeinschaft. Mann, Frau, Kind. Ja? Und welche Probleme das in unserer Kultur bereitet, wenn es nicht Mann, Frau und Kind sind, sondern vielleicht Frau und Frauenkind, und das sehen Sie am öffentlichen Diskurs in den letzten 30 Jahren. Also soziale Tatsachen und kulturelle Tatsachen. Transformierten und innerhalb des ontogenetischen, also das heißt des individuellen Lebenswegs, Fertigkeiten der primaten Kognition und kognitive Repräsentation und spezifisch menschliche Fertigkeiten des kulturellen Lernens und der perspektivischen Repräsentation umwandeln. Ein bisschen komplexer. Hier geht es einfach darum, wenn Sie entdeckt haben, wozu Sie einen Hammer benutzen können, dass Sie Ihrem Kind das zeigen und dass es nicht den Hammer neu erfinden muss. Entfaltete diese neue Form sozialer Kognition tiefgreifende Wirkungen. Es soll heißen, Sie können aus dem individuellen heraus, dem individuellen Erfahrungsrahmen heraus natürlich immer Dinge, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, entdecken. Auch im sozialen Miteinander. Sie können sich auch darüber austauschen. Wenn Sie zurückdenken an Hermann Paul, wenn Sie sterben, ist damit aber Schluss. Ja, dann haben Sie das benutzt, hat gefetzt, auch wenn Sie das nicht irgendwie sich darüber ausgetauscht haben, was das ist und wozu das sei, geht dieses Wissen verloren. Und zwar, weil der Träger stirbt. Deswegen dient Sprache vor allen Dingen dazu, eine kognitive Repräsentation in kulturelles Lernen einzubetten und dieses Wissen weiterzugeben. Das Ganze lesen Sie bei äh, Bühler nach zur Dexis. Sie können mit dem Finger zeigen, aber wenn Sie sprachlich zeigen, steht Ihnen gleichzeitig neben der Dexis, die Sie, auf die Sie mit dem Finger weisen können, auch äh, Raum und Zeit. Offen. Das heißt, Sie können nach vorne verweisen, Sie können zurückverweisen. Sie können Wissen explizieren, das vorher in Ihren eigenen individuellen Denk- und Kategorisierungsprozessen, ich will nicht sagen gefangen ist, aber dass Sie mittels, auch mittels anderer Zeichensysteme zum Ausdruck bringen können. Aber Sprache ist dafür insbesondere gut geeignet. Und wenn man das tut, also wenn man von der Ontogenese also von dem genetischen, geschichtlichen Weg des einzelnen Individuums ablöst und durch Interaktion so etwas wie eine Weitergabe von Wissensbeständen sichert, hat das erheblichen Einfluss auf die soziale Kognition. Also das heißt, die Kognition der Gruppe. Also was weiß eine Gruppe von ihrer eigenen Kultur? Wie kann eine Gruppe sich selbst weiterentwickeln und so weiter und so fort?
1: Soll heißen, die
0: Denkprozesse, die sie haben, Ihre persönlichen, also Kategorisierung, und ich habe gedacht, mein Gegenüber handelt absichtsvoll, ist eingebettet in eine Tradition sozialer Kognition, in der Sie mehr oder weniger mit den Denkprozessen der Tradition vor Ihnen konfrontiert werden. Und zwar nicht, weil Sie die Gedanken selber nachdenken müssen, sondern weil es Transmissionsmechanismen gibt, Ihnen das Wissen weiterzugeben. Das heißt, Sie müssen nicht ähm, eine Kamera neu erfinden. Das hat jemand für Sie gemacht. Sie müssen nur wissen, wie man das Ding bedient. Und das entlastet Sie als Individuum Ja, und sorgt dafür, dass sich Ihre kulturelle äh, Kultur weiterentwickelt. Und das zeigt vielleicht schon an, was das Problem ist zwischen Sprache und Denken. Solange Sie nur für sich denken, mit niemandem sprechen, brauchen Sie keine Sprache. Aber wenn Sie in einer Kultur groß werden, in der es kulturelle Vermittlungstechniken und Praktiken gibt, in der es viel zu wissen gibt, zum Beispiel, ob Pinguine Federn haben, müssen Sie mit anderen sprechen. Und dann lernen Sie natürlich, dass diese Dinger, die die Pinguine am Leib haben, Federn sind. Und dann lernen Sie dafür den Begriff und mit dem Begriff möglicherweise auch die Sache, wenn Sie vorher noch nie Federn gesehen haben, um sie selber zu kategorisieren und wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so selten, dass es schwierig ist, ja. Federn von Vögeln zu sehen. Und das ist der Witz an, engen, an dieser engen Verbindung zwischen Sprache und Denken. Ja, also der zwischen individueller Entwicklung und gemeinschaftlicher Entwicklung. Denn, um sich zu verständigen, brauchen Sie, und das ist hier so einer der Prozesse, die ablaufen im Netzwerkmodell der kognitiven Grammatik über Prototypen, Schemata und Instanziierung die Sie auch mit anderen aushandeln müssen. Das heißt, es ist schön, wenn Sie ein Prototyp in Ihrer eigenen Kategorisierung finden, wenn Sie dann unterschiedliche Instanzen zuordnen können und wenn Sie daraus ein Schema ableiten. Spätestens dann, wenn Sie aber über Verständigungsprozesse mit anderen in Austausch kommen, müssen diese Schemata permanent überprüft, korrigiert und geändert werden. Möglicherweise hat die mittelalte Person, die glaubte, der Pinguin sei nackt, in dem Fall gelernt, dass Pinguin eben doch eine Instanz von Vogel ist. Das heißt, und da wird die Kategorie angepasst oder das Exemplar. Und das entsteht aber nur in der Interaktion. Kurz, Kinder verfügen also nicht über eine angeborene Grammatik oder kindliches Sprachverb folgt seinen Eigenregeln, ist nicht über Defizitmodelle zu beschreiben. Das wäre das, was man von, äh, aus der kognitiven Linguistik lernt. Ähm, und die Defizitmodelle ähm, sind tatsächlich solche, die auch aus der äh, Basel Basel-Börnsteinschen Tradition kommen. Grammatik bildet sich produktiv heraus, das heißt, sie lernen Sprache je für sich aus ähm, den Sprachgebräuchen, die sie adaptieren. Und sie erweitern diese strukturierten Schemata mit zunehmendem Alter. Ähm, wenn wir über den Zusammenhang von Spracherwerb und Denken sprechen, dann ist es so, dass wir schon allein an diesen Beispielen den Spracherwerb und die Denkprozesse nicht mehr auseinander differenzieren können. Also es ist schlichterdings nicht möglich zu sagen, Sie bilden zum Beispiel, um nochmal eins zurückzuspringen, sie bilden Schemata ohne Instanzierungen. Ja, also das heißt, wenn Sie in einer bestimmten Art und Weise bestimmte Instanzierungen Ihnen ähm, über den Weg laufen, sage ich mal ganz vorsichtig, und die äh, zu einer bestimmten Schematisierung führen, dann ist diese Kategorisierung maßgeblich dadurch beeinflusst, wie Ihr äh, Input aussieht. Und damit werden mehr oder weniger die Denkprozesse unmittelbar beeinflusst von den sprachlichen Strukturen, die Sie adaptieren. <lacht> Dass Sie kategorisieren können, ist davon beeinflusst. Ja, also dieser kognitive Prozess ist davon abgelöst. Aber wie Sie schematisieren und kategorisieren, hängt ganz wesentlich davon ab, was Sie sehen, wahrnehmen und hören. Und das bringt uns zu folgendem Fazit. Ähm, schon ab und zu eine, in der Vorlesung hatte ich erwähnt, dass Denkprozesse zu ca. 80% unbewusst ablaufen und sich der Kontrolle und Wahrnehmung und Reflexion entziehen. Das heißt, sie sind überhaupt nicht ihre Reflexion und der sprachlichen äh, Reflexion über ihre Denkprozesse ähm, äh, befähigt. Der Witz daran ist, dass wenn die Denkprozesse und die sprachlichen Strukturierungsprozesse ihnen zu 80% äh, um, unbewusst Ablauf, äh, unterlaufen, äh, können sie die durch Beobachtung relativ schlecht erfassen. Das heißt, möglicherweise ist der Zusammenhang von Sprache und Denken für sich selber nicht zu sehen, weil sie Mehr oder weniger blind vor den eigenen Sprachen- und Kategorisierungsprozessen stehen. Die Denkprozesse sind physischer Natur, also das heißt, es gibt eine neuronale Grundlage dafür und der Geist ist keine unabhängige Instanz, die von diesen physischen Strukturen abgehoben wäre. Die Denkprozesse sind nicht universell, siehe Pinguin, siehe Taube. Und die Welt wird ausschnitthaft wahrgenommen und diese Wahrnehmungen werden in Denkprozessen verarbeitet. Das wiederum trifft sich natürlich mit den Kategorisierungen, die wir an anderer Stelle schon vorgenommen haben, auch mit Perspektivierung und sie werden sprachlich in spezifischen Art und Weise dargestellt. Der Zugang zur Welt wird zu einem großen Teil mit Metaphern begriffen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ähm, denn tatsächlich, die Metaphorisierung scheint einer der ähm, Prozesse zu sein, die sich nicht nur sprachlich widerspiegeln, sondern ähm, die auch anders funktionieren. Also man kann sich von vielen Dingen ein Bild machen, auch ohne Sprache zu benutzen. Ähm, die metaphorische Aneignung von Welt schafft eine kognitive Realität von Welt. Das ist zentrales Anliegen der Frame-Semantik ähm, und des Framings von Elisabeth Wehling. Also das können Sie mal schauen, das ist im Moment nicht mehr so en vogue. Aber ähm, Schauen Sie, das können Sie gerne mal, welche, welche Entwicklungen und Auswüchse das genommen hat, das können Sie sich gerne am Beispiel anschauen. Ähm, Grundlage dafür ist das Happy Learning, also Fire Together, Wire Together und dann haben wir noch die Metaphern aus Erfahrung, Vertikalität, Qualität, Zwischenmenschliches Zusammenleben und so weiter und so fort, sind basal für bestimmte Wahrnehmungs-, Kategorisierungs- und Versprachlichungsprozesse. Das vielleicht ähm, ganz kurz zur Zusammenführung. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal was. Eines der zentralen Zitate von Berner war. Pläne sind mögliche Wege zu einem Ziel. Das Schöne ist, dass man dem Mann hier beim Denken zuschauen kann. Ja, also das heißt, dass möglicherweise ähm, die Kognitive Linguistik Ihnen nicht erklären kann, wie Denken und Sprache zusammen, sondern nur Bausteine dafür. Die Bausteine dafür haben wir uns in der Vorlesung angeschaut und Sie können tatsächlich für die Analyse und das ist relevant, auch für die Vermittlungskontexte ähm, entscheidend sein. Zunächst Figur-Grundprinzip, total einfach. Ja, also das heißt, wir hatten hier natürlich verschiedene Aspekte, die in den Vordergrund treten können und die im Hintergrund stehen. Ähm, wir können ähm, bestimmte Dinge fokussieren und sprachlich fokussieren, andere eher nicht. Hier werden es die Pläne, die... Ähm, tatsächlich stehen Und der Weg zu einem Ziel steht auch wiederum vor, der Weg steht vor dem Ziel und ist sichtbar. Das Ganze können Sie, wenn Sie wollen, ja, in, eine, äh, äh, in ein Netzwerkmodell gießen. Das haben wir hier in der Vorlesung besprochen, also über Landmark, and, äh, Transjektor und so weiter und so fort. Sie können das Ganze frame-semantisch aufrufen, indem Sie sich fragen, was sind denn Prü äh, Wege? und welche spezifischen Formen von Pfad und Relationierungen gibt es. Das heißt, Sie können sich ganze Frame anschauen. Dann können Sie darüber nachdenken, ob der Mann nicht eine Metapher benutzt. <lacht> Denn natürlich sind Pläne nie Wege zum Ziel. Wege zum Ziel sind Wege zum Ziel. Also, das heißt, Sie können Metaphorisierungsprozesse beschreiben, die er hier eingießt. Das heißt, es ist eine nächste Komplexitätsstufe, die in dieser Aussage allein zum Ausdruck kommt. Und Sie können schlussendlich Konstruktion der Eigenschaftszuweisung und ihre Charakteristik, um das darum geht es nämlich hier, das ist eine Festschreibung, eine Zuweisung von Ihnen, die er sprachlich vollzieht, die Sie tatsächlich dann an diesem Beispiel durchdiskutieren können. Wir sehen also, wir können schlussendlich die Frage, wie die Sprache und Denken zusammenhängen, auch in der kognitiven Linguistik nicht endgültig lösen weil wir vor demselben Problem stehen wie alle anderen auch, aber wir können ganz unterschiedliche Ansätze und Differenzierungsmöglichkeiten ähm, anbieten, um Aspekte des Zusammenhangs von Sprache und Denken zu beleuchten. Die, das Festhalten, auch das laienlinguistische Festhalten am linguistischen Determinismus ist möglicherweise eine große Herausforderung, ähm, der Sie auch, wenn Sie in die Schule gehen, ähm, häufig begegnen werden. Ähm, wenn Sie das irgendwo in Ihrem Umfeld hören, dass auf die kognitiven Fähigkeiten von jemandem geschlossen wird, aufgrund der mehr oder, weniger, äh, mehr oder weniger elaborierten oder differenzierten Ausdrucksweise, widersprechen Sie dem gern. Ähm, und vor allen Dingen versuchen Sie es nicht in Wertungen und Sanktionen einfließen zu lassen. Das Ganze kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und mitnichten ist es so, dass jemand, der sich nicht äh, elaboriert über 90 Minuten freisprechend ausdrücken kann, äh, nicht in der Lage, großartige kognitive Fähigkeiten zu haben, zu besitzen und dann umzusetzen, ähm, dem Kurzschluss sollte man nicht aussitzen. Für die Woche soll es das erstmal gewesen sein. Ich würde mich jetzt in den nächsten 20 Minuten noch ganz kurz der Prüfungsleistung widmen. Ähm, der Anstehenden irgendwie zieht so langsam auf, gefühlt am Horizont. Ähm, das Ganze würde ich allerdings nicht im Stream machen. Für diejenigen, die von draußen zugeschaut haben, vielen Dank. Und wir lesen und hören uns dann in der nächsten Woche mit einer exemplarischen Analyse. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich zwei Dinge behandeln werde in den nächsten beiden Wochen. Nämlich einmal ein Beispiel aus der äh, Sec 1 und in der nächsten Woche darauf eins aus der Sec 2. Ähm, jeweils gymnasialer Bereich. Ähm, an die Grundschule wage ich mich nicht so richtig ran. Ja, also das heißt, ähm, das gebe ich, gebe ich ehrlich zu. Ähm, und zumindest würde ich es nicht auf Band einsprechen. Äh, das, äh, deswegen erwarten Sie im Stream bitte am ähm, SEC 1 und SEC 2. Aber was hier vielleicht dann angedeutet wird in der Diskussion, ist vielleicht dann Gegenstand einer anderen Vorlesung. Also bis dahin vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.